0: Glória a Deus Bênção essas crianças Ah Jesus eu fico feliz Os Irmãos não tem ideia Como o bispo fica contente em ver As crianças na casa De Deus sendo ensinadas Instruídas Vivemos numa época Bastante complicado para as crianças O mundo está aí Cada vez mais Agressivo Cada vez mais forçando nossas crianças a uma perda de suas ingenuidades, de suas inocências. E nós, como papais e mamães, precisamos proteger nossos filhos diante das ciladas do inimigo. Continue criando, educando teus filhos segundo a palavra de Deus ensina. Amém? Querido, se tem uma coisa que às vezes nos preocupa, que nos leva muitas das vezes a ficar pensando Nos leva às vezes a ficar imaginando E às vezes até perdemos um pouco o sono Perdemos um pouco a tranquilidade São questões referentes ao futuro Quantas vezes você tem se preocupado com o futuro? Quantas vezes você pensa acerca do amanhã? Como será o amanhã? como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, como eu vou pagar isso, como eu vou comprar aquilo, como eu vou resolver esse problema, e sempre nos vemos envolvidos com esse pensamento, acerca do nosso futuro, por isso que nessa noite eu quero falar sobre essa pergunta, e quanto ao futuro, e quanto ao futuro, e eu quero ler o versículo 14 de Tiago capítulo 4, Tiago, Capítulo 4, verso 14. Carta de Tiago, capítulo capítulo 4, versículo 14. Diz assim, queridos: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Que é a sua vida? Vocês são como a neblina Que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Vou ler mais uma vez Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa Palavra de Deus, amém queridos? Queridos, nunca devemos deixar que as coisas que aconteceram no passado Sejam elas boas ou ruins E às vezes só trazemos a memória, só lembramos das coisas ruins Mas não podemos permitir que tais coisas influenciem nosso presente E nem venham abalar o nosso futuro mas diante desse texto que acabamos de ler, Tiago nos leva a uma reflexão acerca da nossa própria vida O salmista vai dizer que a maioria de nós chega a 60, 70 anos E o que passa disso, aquele que passa dessa idade, chega a uma idade mais avançada O melhor deles é canseira e enfado e diante da realidade, da eternidade, a nossa vida realmente é um sopro. É como o Tiago diz, é como uma neblina. Num dia frio, num dia de, de baixa temperatura, onde nós acordamos aqui no Nordeste, é muito difícil ver neblina. É mais quando você vai para algum local serrano, algum local mais frio. Você acorda pela manhã e vê... Aquela neblina e daqui a pouco o sol sai e a neblina se dissipa muito rápido E a nossa vida é assim, muito rápida Quantas vezes eu me eu paro para pensar e, e me lembro Que parecia ontem que eu tinha vinte e poucos anos E hoje já passei dos cinquenta Sexta-feira estivemos aqui, uma palavra maravilhosa para os casais Se você é casado frequente a rede de casais, vale a pena a rede de casais tem sido alimentada com palavras muito boas para os casamentos e tivemos aqui com o pastor Rafael, da igreja Nova Aliança juntamente com a pastora Cláudia, sua esposa trazendo uma palavra, uma reflexão muito boa para os casais e ele saiu perguntando, e teve um momento em sua palavra que ele saiu perguntando aqui a idade, o tempo de casamento das pessoas que estavam aqui presentes Alguns tinham menos de 5 anos, outros estavam entre 5 e 10 anos Talvez seja o teu caso aqui nessa noite E ele foi elevando as datas E quando ele falou, aqueles que tem acima de 30 anos E aí eu levantei a mão e falei, meu Deus, a gente está ficando velho, mulher Às vezes a gente pensa que foi ontem Mas os filhos já vieram já cresceram, hoje a gente consagrou aqui tantos bebês Daqui a pouco esses bebês estão andando Estão indo para a escola, estão crescendo Quando os pais menos esperam, estão falando em namoro Estão falando em faculdade Em trabalhar e constituir suas próprias famílias E nós olhamos para trás e nem percebemos Que os anos se passaram de forma tão rápida E nós envelhecemos e a cada dia que passa Uma frase que eu costumo dizer Nos aniversários de alguns Irmãos mais chegados Eu digo, a cada ano que passa Estamos mais próximos Do nosso Criador De um encontro com Ele Um encontro Inevitável Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim Um dia No futuro Você vai se encontrar com o teu Criador. Quando a gente fala isso, muitas pessoas dizem: Ah, tomara que seja daqui a 20, 30, 40, 50 ou mais anos. Não importa, querido, quantos anos você ainda vai viver nessa terra. O importante é que um dia você vai encontrar-se com o teu Criador e você precisa estar pronto para esse encontro. E quando falamos de futuro, eu quero lançar uma pergunta acerca de três áreas do nosso futuro, a primeira, é acerca do futuro do mundo, e quanto ao futuro do mundo, o que vai acontecer? a Bíblia nos ensina, que o mundo ele caminha, para um dia ser, tudo terminado, Pedro vai dizer, que quando Jesus voltar, os elementos, ele chama de elementos, a lua, sol, estrelas, a terra, todo o cosmos, vai se acabar, os elementos serão dissolvidos, e o filho do homem virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, o futuro do mundo é também passar pelo encontro com Cristo. Estamos constantemente ouvindo falar das situações do mundo. É, é às vezes, é situações complicadas. Terremotos, é vulcões, é maremotos, é de tsunamis, tempestades terríveis. É lugares que a temperatura tem subido tanto Que muitas pessoas têm Às vezes até morrido de calor Em outros lugares o frio tem tomado conta E que aquelas pessoas que vivem na rua Às vezes perdem suas vidas devido ao frio É, sabe, coisas assim Que saltam aos nossos olhos E o poder da natureza é tão grande Que nós não temos como controlar Mas o futuro do mundo É que ele vai um dia também Passar. o mundo passa diz a palavra de Deus e tudo que nele há mas nós que esperamos no Senhor teremos as nossas forças renovadas um outro texto diz que nós subiremos com asas como águia correremos e não nos cansaremos caminharemos e não nos fatigaremos mas o mundo quanto natureza é uma coisa, mas e o mundo quanto estrutura geopolítica, os países, as nações, temos visto aí o crescimento de uma apostasia muito grande, há anos a Europa vive um pós cristianismo, a Europa que foi o berço, o berço, podemos assim dizer, do pensamento teológico depois da era das trevas, foi na Europa que surge, na Alemanha ali surge o Protestantismo, através de muitos personagens históricos que vieram até antes de Lutero, que prepararam o caminho para Lutero trazer a reforma, depois disso ela se expande, chegamos no século XIX onde há um crescimento missionário fantástico, principalmente a Inglaterra, começa a enviar missionários pelo mundo, isso chega às Américas, somos aqui também evangelizados por esses missionários, e o cristianismo cresce, mas a apostasia, o afastamento de Deus, o secularismo tem crescido de forma assustadora, e não se surpreenda querida, sendo matéria aí, todos estão meio preocupados, assustados com aquela estátua que colocaram em frente à ONU, que personifica um texto de apocalipse estão dizendo, ah é o fim do mundo, está assustado por quê? será que você se assusta quando alguém diz assim gente, pelo amor de Deus, amanhã amanhã logo cedinho o sol vai nascer, você se preocupa com isso? não porque é um fato inegável, que se durante essa madrugada o mundo não acabar, Jesus não voltar, amanhã de manhã o sol vai nascer. Eu contava hoje no primeiro culto, 9 da manhã, que eu vi hoje o sol nascer e foi a coisa mais linda. Porque no momento que eu vi o sol nascer, eu acordei cedo hoje. Eu lembrei do texto de Jeremias que diz que naquela manhã as misericórdias do Senhor tem se renovado sobre as nossas vidas. Se você não se surpreende com uma coisa tão certa como o nascer do sol no dia seguinte E a noite que virá ao entardecer Por que você su se surpreende ao ouvir falar de coisas semelhantes a essa Que tem acontecido no mundo? Estátuas sendo construídas na ONU que personificam uma besta que está no apocalipse Ou coisas como pandemias ou mesmo tantas crises mundiais isso não deveria pode surpreender quem quiser, mas surpreender a mim a você que conhecemos a palavra de Deus não deveria surpreender não deveria ser, sabe, algo que venha lhe causar preocupação porque o mundo caminha para isso Jesus avisou, ele disse ó ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, sim gente é chuva que está caindo lá fora, um pouquinho só ouvireis falar de guerras rumores de guerras, fome, peste tudo isso, mas não se preocupem disse Jesus, ainda é o princípio das dores muitas coisas vão acontecer que nos vão causar surpresa qual é o futuro? qual é o futuro do mundo? e olhamos para a realidade do mundo e aí vem uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer e quanto ao futuro da igreja? Ah, alguns dizem de forma romântica: a igreja jamais passará, amém? Por isso. Mas nunca confunda igreja com templo. Porque a igreja de Cristo, ela vai permanecer até a volta dele, amém? Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva. E a noiva, ela vai até o um encontro com o noivo. A noiva sou eu, é você, e para isso precisamos estar preparados. É interessante que na nossa cultura há uma inversão naquilo que a Bíblia nos ensina, que foi extraído de uma cultura judaica. Porque na cultura judaica. A noiva ficava no local da festa Aguardando enquanto o noivo vinha trazendo consigo os convidados O noivo vinha passando pela cidade E somando um exército, arregimentando os convidados Para o encontro com a noiva Na nossa cultura É o noivo que fica na igreja esperando a noiva chegar Mas nós como noiva de Cristo, como a igreja que ele através do Espírito Santo instituiu lá no livro de Atos. É que aguardamos o noivo, a chegada do noivo. E ele não chega, ele não vai chegar para ficar morando com a noiva, não. Ele vai chegar para levar a noiva. Aleluia! Ah, esse é o futuro da igreja. A igreja templo, querido, as paredes passam. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai abrir as cartas de Paulo e vai ver Paulo escrevendo a igreja em Roma, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, a igreja em Éfeso, a igreja. teve mais, é. eu vou esquecendo na Galácia. E onde estão essas igrejas hoje? Onde estão os templos? Se você puder fazer uma viagem a Israel, talvez você acrescente a essa viagem uma passada pela Turquia. E ali na Turquia é onde estão alguns algumas ruínas de algumas dessas igrejas dos templos de algumas dessas igrejas mencionadas nas viagens, nas cartas de Paulo. Você abre o livro de Apocalipse, você encontra a igreja de Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, odisseia E aonde estão esses templos hoje? Não existem mais Não existem mais Tem lá algumas poucas ruínas Mas a igreja noiva Que ali congregava Que ali oravam Que ali se reuniam no partido pão Que ali tinham comunhão Que ali adoravam a Deus Essa já foi se encontrar com ele e aguarda a volta de Cristo Para o cumprimento de toda a missão Mas enquanto estamos aqui Como igreja reunidos num templo Devemos fazer a nossa parte E qual é a nossa parte? O que devemos fazer enquanto Cristo não volta? O que devemos fazer enquanto esse futuro Não se apresenta diante de nós? Devemos obedecer Devemos cumprir a grande comissão pregar o Evangelho a todas as nações, ensinando a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos transmitiu, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devemos exercer os dons que Ele nos deu, colocar em prática tudo aquilo que você foi capacitado a fazer, esse é o papel da igreja, eu me lembro quando nós estávamos construindo esse templo aqui, um pedreiro que trabalhou muito com a gente aqui, foi o irmão Francisco, Era conhecido como Pedreirinho de Jesus. Irmão Francisco era daquele tipo de pedreiro que não gostava de ver o ajudante parado. Tem ajudantes de pedreiro que às vezes faz a massa, entrega a massa pronta ao pedreiro e quer ficar sentado. Dena conhece algum desses ajudantes, né, Dena? Já teve alguns assim? E eu lembro que o Irmão Francisco ele chamava o ajudante e dizia: Meu filho. Enquanto descansa, quebra a pedra É uma frase interessante porque às vezes nós achamos que O descansar é uma perda de tempo Mas igreja, enquanto aguardamos a volta de Cristo Enquanto o fim não chega Enquanto esse futuro não se descortina diante de nós Olhe para o teu irmão e diga para ele Quebre pedra uma das tarefas mais difíceis, acho que na, nesse ramo de construção é quebrar pedra Pensa uma coisa chata Eu já quebrei pedra nesse alicerce dessa igreja A gente coloca as pedras inteiras, né Dani? Vai quebrando ela Para elas ir se acomodando e dar um bom alicerce Enquanto aguarda a volta de Cristo, querido Faça aquilo que Ele mandou você fazer e quanto ao futuro da igreja? É trabalhar É exercer os dons É ser um agente de transformação na sociedade É fazer aquilo que Paulo diz em, em Romanos capítulo 12 É não se conformar com este mundo Mas transformar o nosso entendimento Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus É fazer do nosso culto racional Um culto de adoração a esse Deus maravilhoso Enquanto você está aqui dentro, adore Enquanto você está aqui dentro, ouça Enquanto você está aqui dentro, aprenda Enquanto você está aqui dentro, aceite Se, sabe, se transforme Busque crescer Mas quando você estiver lá fora, quebre pedra Tem muito crente que lá fora Ninguém sabe nem que ele é crente Anda Por aí Como se fosse um agente secreto a gente pregava tanto contra... Eu me lembro disso, a gente nem sonhava Em que um dia existiria pandemia Nem passava... Olha, gente, há dois anos atrás Nem passava pela tua mente Que você um dia teria obrigado a usar máscara E quantas vezes nós pregamos aqui Contra as máscaras espirituais As máscaras Não de pano Mas as máscaras do disfarce a máscara das, as máscaras da hipocrisia dos fingimentos então qual é o futuro da igreja querido? é ficar desnuda sem máscara diante do seu senhor está reunida no templo? adore porque ele é digno de toda a adoração louve porque ele habita no meio dos louvores Ouça aquilo que Ele quer falar contigo através das palavras proféticas de ensinamento Medite na sua mente para que possa sofrer uma metanoia, uma mudança de pensamento Decida-se, tome uma postura diante daquilo que você precisa fazer Mas quando você sair por aquela porta É hora de exercer os dons que Jesus te deu É hora de colocar em prática o que você aprendeu aqui dentro esse é o futuro da igreja, aguardar a volta dele. E a última pergunta que eu quero destacar, e quanto ao meu futuro? Quantos planos você tem feito? Estamos no primeiro domingo do mês de dezembro, e o mês de dezembro querido é uma excelente oportunidade... Quantos planos você fez pra, no início desse lá no fim do ano passado para o início desse ano? Você queria no mês de, de no ano de 2021 ter feito tantas coisas? Entramos 2021 acreditando que a pandemia teria finalizado e aí veio novas novas mutações do vírus. Foi delta, foi não sei mais o que, não sei mais o que. E agora chegou o tal do Omicron. Ainda falta um pouco para chegar até o ômega, que é a última letra do alfabeto, né? Pensamos que tudo já tinha se acabado E chega em é março e fecha tudo de novo Não estou aqui para fazer nenhuma avaliação política, nada disso Estou aqui para falar dos nossos sonhos Que muitos deles foram frustrados Foram adiados foram colocados em banho-maria, foram colocados em stand-by, para que um dia nós viéssemos a exercê-lo. Muitas oportunidades durante esse ano, você teve que deixar passar, adiar. Mas eu estou te desafiando para aproveitar ainda o restante desse mês de dezembro, o que sobra ainda do ano de 2021, para continuar pensando aquilo que você sabe melhor fazer do que todo mundo Gente, se tem uma coisa que você sabe fazer Ninguém precisa te ensinar Ou mesmo, ninguém precisou te ensinar Você já cresceu sabendo fazer isso Foi aprendendo a cada dia na sua vida Foi sonhar Porque até a criança, por mais que tenha idade, ela sonha ela sonha em ganhar um presente, ela sonha em ganhar um brinquedo, ela sonha em ir passear no parque, ela sonha em ir na praia com os pais, ela sonha em ir para o shopping. As crianças sempre têm desejos que são, sabe, parte delas. E eu quero dizer para você nessa noite, não pare de sonhar. Não pare de sonhar, querido. Faz parte da nossa vida. Sonhar com a volta de Cristo Sonhar em como vai ser os céus Sonhar que lá não vai ter nenhum problema que nós temos aqui Não haverá dor As lágrimas dos seus olhos serão enxugadas Não haverá tristeza Embora sonhemos com os céus, não queremos ir para lá hoje, né? Sempre dizemos, Senhor, deixa passar mais um tempinho porque o desconhecido nos assusta Por mais que a Bíblia descreva mais ou menos como será Nós ainda nos preocupamos Como eu posso, bispo, pensar no futuro Se eu não posso controlá-lo Esse é o grande problema Porque o teu presente você pode controlar Você pode tomar a decisão de ir ou não ir de fazer ou não fazer, de falar ou não falar, de comer ou não comer, de sentar ou levantar, você pode decidir, mas o amanhã você não sabe direito o que vai acontecer, por isso que a palavra de Deus diz que planejar é do homem, mas o executar depende de Deus, podemos saber muitas coisas, mas na verdade, não passam apenas de planos e sonhos, mas algumas coisas, nós podemos ter certeza, primeiro, podemos saber sobre a nossa salvação, a tua salvação você pode ter certeza, e quando você tem certeza dela, ela determinará o teu futuro… Então tenha certeza da tua salvação. Se você não tem certeza, se agarre com Cristo e diga, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor e meu salvador. Porque eu quero ter certeza da minha salvação. Porque quando eu tiver certeza da minha salvação, eu sei o meu destino qual é. A segunda coisa é que podemos saber que o que a vida pode trazer diante de nós é aquilo que Deus quer quer que aconteça para trabalhar em nosso caráter em nosso espírito no desenvolvimento do nosso ser aproveite cada oportunidade isso é certo elas sempre virão então se você pode saber além do destino eterno através da tua salvação você pode saber que diante de você a cada momento se descortinará uma nova oportunidade para alguma coisa aproveite cada oportunidade. Não só as oportunidades que aos nossos olhos parecem boas. Há uma promoção, há a alegria de um casamento, a alegria do nascimento de um filho, a alegria de, de aquisição de um bem material, sempre nos nos trazem momentos de deleite. Mas aproveite as oportunidades também dolorosas. Às vezes um desemprego, uma doença, a perda de um ente querido Uma situação que você não controla São oportunidades Eu ouvi uma pessoa dizer uma frase Essa semana Que retrata aquilo que precisamos encarnar em nossa vida Essa pessoa disse sempre que ele ouve Ele disse assim Sempre que eu ouço falar de crise Eu já me ponho a pensar o que eu posso fazer para melhorar? Que aquela crise vai ser uma oportunidade de eu melhorar em alguma coisa. E a terceira coisa que podemos saber é que o nosso Deus ainda reina. Isso é fato, querido. Não há dúvida. O nosso Deus ainda Reina, não somente nos assuntos espirituais, mas Ele é Senhor dos assuntos dos homens. Ele tem o controle na mão. Quando Pilatos chegou para Jesus e disse a Jesus, tu, se, tu não fala nada, tu nem se defende, tu não sabe que eu tenho poder de te libertar ou de, ou de, ou de lhe condenar? Jesus olhou para Pilatos e disse... Você só tem esse poder sobre mim, porque do céu, do alto, te foi dado. Nada foge ao controle de Deus. Ah, bispo, colocaram uma estátua em frente à ONU. Deus está no controle, querido? Deus está no controle. Ah, vão, vão mandar fechar as igrejas. Deus está no controle. Deus está no controle nada entenda isso querido nada foge ao controle de Deus nada isso é fato é realidade então está com medo por quê Jesus disse lá no sermão da montanha ele disse por que andais ansiosos pelo que a é vez de comer pelo que a é vez de vestir já olharam os passarinhos? O Senhor os alimenta Eu tenho um cachorrinho lá em casa Muito apegado a mim Que quando Rebeca ganhou aquele cachorro Ela disse que era filho dela e eu virei avô de cachorro E eu coloco na hora do almoço a comidinha dele A ração lá na vasilha que ele come, e ele tem o péssimo hábito de não comer tudo, ele sempre deixa, parece aquelas crianças mimadas, e aí eu observo que às vezes, um pouco da ração, cai da vasilha dele, fica espalhado pelo quintal, e vez por outra, vem um passarinho, uma rolinha, pega uma daquelas, ração, que eles Coisinha da ração e leva. É o Senhor cuidando. É o Senhor cuidando. Às vezes você tem uma árvore em casa. Aqueles que têm o privilégio de morar em casa com quintal. Não sei se você já reparou. Às vezes a árvore é frutífera. Você vai pegar um fruto e ele está furadinho. Está todo bicado. É o Senhor cuidando das aves Ele as alimenta O salmista vai dizer que até Os, os pardais, as andorinhas Encontram lugares para fazer ninho Na casa de Deus Jesus chama a atenção e disse Olha, já reparou os lírios no campo? Por mais que cresçam Sem ninguém ter plantado Algumas ervas daninhas Que nós chamamos Algumas flores beira da estrada ninguém plantou, a semente ali chegou e ela germinou e cresceu e por mais comuns que elas sejam, elas não perdem por isso a sua beleza e Jesus diz, olha, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como uma delas e ele diz ele chama a nossa atenção dizendo, se Deus faz assim com as aves dos céus e com a erva da terra, com uma planta? Será que ele vai desprezar nós que somos seus filhos? Às vezes querido você está passando necessidade, está passando por dificuldades, porque você procurou isso. Você procurou isso. Você está colhendo aquilo que as suas más decisões te levaram. Você não foi sábio na tomada de decisões Então, já falei aqui que Deus ele é tão maravilhoso que deixa você semear o que você quiser Mas Ele é tão justo que deixa você colher justamente o que você semeou Mas Ele tem cuidado de nós Por mais lutas e dificuldades que você tenha passado Nesses últimos tempos ou ainda vai enfrentar no futuro Creia de uma coisa Assim como Davi disse, fui moço, hoje sou velho mas eu nunca vi um justo mendigar o, passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Por mais lutas que você tenha enfrentado, você teve roupa para vestir, teve um teto para te cobrir, teve um prato de comida para comer, porque Ele tem cuidado de você. Tudo está em suas mãos, nada foge ao seu controle. Quando você ouvir coisas, notícias terríveis, ah, ouvi uma notícia na internet lá de um país não sei o quê, da América não sei da onde, da não sei o quê, ai, que coisa terrível. Queridos, não, não se preocupe, Deus está no controle. Deus está no controle, nada foge ao controle dEle, nada foge. descanse nele, confie no Senhor, e quanto ao futuro, o Senhor é o nosso futuro, feche seus olhos, Deus quantas vezes nós nos preocupamos, chegamos até a nos desesperar, nos abalamos ó oh Deus, deixamos o medo invadir nosso coração, deixamos a preocupação tomar conta da nossa mente, mas nessa noite, ó Deus, queremos declarar que tudo está em Tuas mãos, a nossa vida está nas Tuas mãos, Pai, nesse momento nós rejeitamos qualquer preocupação, qualquer medo, qualquer angústia, acerca, Deus, de notícias que temos ouvido, acerca do futuro, porque ó Deus... Assim como o apóstolo Paulo disse, nós queremos aqui dizer também que se nós vivermos ainda neste mundo, queremos viver Cristo. E no dia que viemos a morrer, ó Deus, será lucro porque estaremos nos encontrando contigo. Ó Deus, venha abençoar a tua igreja nesta noite. Que cada um venha descansar nos teus cuidados, nas tuas mãos. E possamos, ó Deus, entender que nada, nada, absolutamente nada, é ó Deus, surpresa para ti, tu conhece tudo, tu estás no controle de tudo, e nós te agradecemos pai, te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus.